2: trânsito de bombeiros e equipes de emergência. É isso, olha só, o sinal já está mostrando. Hora de encerrar a sua participação pela Rádio Bandeirantes, porque vem aí Pulo do Gato e a equipe mais famosa do Brasil, É Pedro Campos e Silvânia Alves. A gente se encontra amanhã, a partir das quatro da manhã.
3: Você está com a Rádio Bandeirantes, 86 anos no ar.
1: É
4: hora
3: do, do gato Agora, o pulo do gato na Bandeirantes 50 anos no ar
5: Jornalismo O pulo
3: do gato com Silvânia Alves Bandeirantes
5: Quinto sinal marcou 5 e 30 Alô, São Paulo, bom dia Brasil Folhinha virando na alvorada do verão Segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 Começando mais uma semana com lua minguante que vai mudar para nova na sexta-feira. O sol vai nascer às 5h48, vai se pôr às 18 e 53 minutos. Aqui em São Paulo, na região do Morumbi, os termômetros marcando 19 graus. Está fresquinho, né? ontem a temperatura subiu um pouco mais, na semana passada tivemos temperaturas mais baixas aí para, um, para um verão. A chuva continuou em forma de pancadas, mas no Rio de Janeiro, ah, o final de semana foi mais... Um período de muitas chuvas, com alagamentos, gente perdendo tudo. Muito triste essa chuva forte no Rio. Daqui a pouco nós vamos ter todas as informações. Hoje a gente vai falar de futebol, Ailton? Acho que não, né? Vamos, vamos, né? Em respeito ao Lucas Taveira e a todos os São Paulinos que acordaram felizes.
4: de pênalti para o time do Palmeiras, no meio do gol tem Rafael Sierra, o São Paulo é campeão da Supercopa do Rei, parte o Piqueires, bateu, defendeu Rafael, 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 um milhão de vezes Rafael, o herói do São Paulo, o goleiro do São Paulo defendeu dois pênaltis agora do Piqueires. O São Paulo é campeão da Supercopa do Rei! O São Paulo é campeão da Supercopa do Rei! Rafael, o herói tricolor! Rafael pra emocionar! Rafael pra colocar o São Paulo no título da Supercopa do Rei! Espetacular!
5: É, foi assim que o São Paulo derrotou o Palmeiras na disputa nos pênaltis. E depois de 0 a 0 no tempo regulamentar E conquistou a Supercopa do Brasil Era o único título que faltava ao São Paulo Então parabéns a ele Nós vamos falar bastante, tem matéria especial daqui a pouquinho hein? Hoje é o dia do datiloscopista O que que faz o datiloscopista, você sabe? É aquele especialista em realizar a identificação das pessoas Através do reconhecimento das impressões digitais Esse é o trabalho do datiloscopista. É também o dia do dermatologista e a gente aproveita e manda um abraço para as dermatologistas, a Patrícia Delaya, a Valéria Marcondes, a Natália Anand, em nome de todas as dermatologistas, os dermatologistas que realizam um importante trabalho. Bom, nós falamos dos 19 graus, vamos chamar a Stephanie Toso para saber como é que fica o tempo nessa segunda-feira, quem sabe já dá, tem uma palinha para o final da semana.
6: O dia vai começando com tempo abafado em grande parte aqui do estado de São Paulo. E a própria capital já pode ter algumas aberturas de sol para essas primeiras horas do dia. Só que hoje a nebulosidade vai aumentando no decorrer da manhã. É um dia com mais nuvens porque tem entrada de umidade que vem do mar. Mesmo assim, a temperatura ainda sobe. Então, neste comecinho de manhã, podemos já ter em média 18, 19 graus, mas a máxima à tarde chega a 28, com essa sensação de abafamento ao longo de toda a segunda-feira. A chance de pancadas fortes aumenta novamente durante a tarde. É aquela chuva que, para a região metropolitana, pode provocar alguns transtornos, porque vem acompanhada por ventos moderados a forte e tem ocorrência de raio. E o mesmo se mantém para o litoral de São Paulo. Só que em Santos, a temperatura hoje pode subir para 29 graus. O destaque também continua sendo calor no interior paulista, com máximas que passam facilmente de 32 graus em muitas cidades. A divisa do estado de São Paulo com Minas ainda pode receber temporal de forma localizada. Stephanie
5: Toso da ClimaTempo. 5h35, vamos saber do transporte público? O feliz Lucas Taverreira. parabéns pelo seu time, hein, Lucas? Bom dia.
0: Valeu, seu. Haja coração, viu? Um ótimo dia para você, para o Ailton, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Então... Falando do transporte público aqui em São Paulo, continua aquela interrupção da linha 12 Safira da CPTM, aí então as estações ali, Brás e Tatuapé não estão sendo atendidas aí pelos trens. Alternativa para o ouvinte aí que vai trafegar pela linha 12 Safira e quer chegar ao braço ou em Tatuapé, é a linha 11 Coral da CPTM ou a linha 3 Vermelha do Metrô. As demais linhas aí, tanto do Metrô quanto da CPTM, operando normalmente, por enquanto, nessa segunda-feira, com rodízio aqui em São Paulo, para a Caos Complexos Finais 1 e 2, Silvânia.
5: Obrigada, Lucas Taveira. O nosso ouvinte participa como Ailton Dia
3: 11 999
5: como o São Paulino, Marco Roberto Gonçalves, de Pindamonhangaba, por lá 17 graus. Também quem está acompanhando, vamos ver. A gente que colocou o nome completo, completo vamos lá. Ah, tem uma mensagem gravada aí, o Tom, pode soltar.
7: Com o Lucky Land Sluts, você pode ficar feliz em qualquer
9: Por gentileza, um miado para minha cunhada Heloísa Vilela Prado, que faz aniversário em Ribeirão Preto hoje. Muito obrigado, bom dia.
5: Então, parabéns para ela. Tudo de bom, muita saúde, viu? 5 horas e 36 minutos. Vamos girar a nossa reportagem, trazendo a primeira informação da Milena Viana. Depois de um mês de buscas, a polícia descarta a possibilidade de que a alçada encontrada em uma praia no Rio de Janeiro seja do menino Edson Davi. Fala, Milena.
6: A ossada encontrada na Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, não é de origem humana. A possibilidade de que os restos mortais poderiam ser do menino Edson Davi, desaparecido desde o dia 4 de janeiro, foi descartada pela Polícia Civil após análise realizada pelo Instituto Médico Legal neste sábado. O material. Foi encontrado por banhistas na altura do posto 4 na última sexta-feira. O menino Edson Davi Silva de Almeida, de 6 anos, sumiu há um mês na Praia da Barra. A principal linha de investigação é de que a criança tenha se afogado.
5: 5:37, ainda no Rio, as investigações sobre a suposta ligação da deputada Lucinha com a milícia afastam uma assessora, que encontra o repórter Pedro Dobal.
10: A assessora da deputada Lucinha, que também foi alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público em dezembro, é exonerada do cargo na Assembleia Legislativa do Rio. Ariane Afonso Lima tinha um salário líquido de mais de R$ 7 mil. A parlamentar e assessora são investigadas por suposta ligação com a milícia comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. A Comissão de Constituição e Justiça da LERJ deve realizar uma reunião nesta semana para discutir o futuro da deputada, que foi afastada do cargo pela Justiça.
5: 5h38, a repórter Lara Cucina traz informações agora sobre o pré-carnaval em Salvador.
11: O final de semana foi agitado com os festejos de pré-carnaval, mas o esquenta para a folia continua na capital baiana. Nesta segunda, tem a melhor segunda com chão de harmonia. A concentração está marcada para as 5 da tarde no circuito Orlando Tapajós, saindo de Ondina em direção ao farol da Barra. Já na terça, no mesmo circuito, o gigante Léo Santana anima a galera com o pipoco a partir das 5 da tarde. Na quarta-feira, é a vez dos bloquinhos e as fanfarras alegrarem a festa do farol ao Morro do Cristo. Entre as atrações está a tradicional banda Ábias Copos. Quinta-feira é o grande dia da abertura oficial do Carnaval na capital baiana.
5: A grande campeã do Carnaval de Manaus será conhecida amanhã, Eros de Souza.
7: Com público de 60 mil pessoas, as escolas de samba do Grupo Especial encerram a temporada de desfiles em Manaus. Oito escolas do Grupo Especial se apresentaram no sábado. As apresentações começaram na última quinta-feira com as agremiações do Grupo de Acesso B. Na sexta-feira, foi a vez das escolas do Grupo de Acesso A desfilarem na Avenida do Sambódromo, em Manaus. Na segunda-feira, acontece a apuração das notas das escolas de acesso A e B e a grande campeã do Carnaval de Manaus do Grupo Especial em 2024.
5: Clima ainda de carnaval. O novo sistema de iluminação promete abrilhantar ainda mais os desfiles na Marquês de Sapucaí neste ano. Do Rio de Janeiro, João Boerim.
0: Com o maior investimento da história e novos patrocinadores, o Carnaval do Rio de Janeiro de 2024 promete levantar o público na Marquês de Sapucaí neste ano. As apresentações terão um novo carro de som, além da iluminação lançada no ano passado. O recurso cênico foi usado por cinco escolas de samba do Grupo Especial, em 2023. Agora fará parte do desfile de nove agremiações e também poderá ser usada na Série Ouro. A luz da passarela do samba fica sincronizada com o som da bateria das escolas, que vão ter controle total do recurso. As agremiações podem, inclusive, desligar os holofotes com iluminação de LED para destacar uma alegoria específica, por exemplo. O diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Gabriel Davi, Está otimista com a evolução do uso da tecnologia na Avenida. Então acredito que vai ser um ano onde vai ver muita interferência de tecnologia no carnaval. A iluminação ela vai mexer ali em alguns quesitos. Porque esse é, é o barato do carnaval, a gente ir se adaptando à tecnologia sem perder o tradicionalismo que é necessário para o carnaval ser carnaval de fato. Na segunda divisão do Carnaval Carioca, novidade de 2024 é a possibilidade de desfilar com alegorias acopladas, mas sem alas ou componentes entre essas partes. Apesar da mudança... A liga responsável pela Série Ouro não aumentou o tempo de apresentação das escolas. Os desfiles da Série Ouro acontecem nos dias 9 e 10 de fevereiro, a partir das 9 horas da noite. 16 agremiações foram divididas em dois dias de apresentação. Já as escolas do Grupo Especial passam pela Marquês de Sapucaí no domingo e na segunda-feira de carnaval. Os desfiles começam às 10 horas da noite. No primeiro dia de apresentação, a Unidos do Porto da Pedra vai abrir os desfiles. A Escola de São Gonçalo voltou ao grupo após vencer a Série Ouro em 2023. A Imperatriz Leopoldinense, que tenta o bicampeonato, encerra os desfiles na madrugada de terça-feira
5: em São Paulo, também foi dada a largada do pré-carnaval. A expectativa é receber cerca de 15 milhões de foliões até o dia 18 de fevereiro, em 536 desfiles pelas ruas. Para manter a segurança, foram mobilizados 15 mil policiais e 6 mil viaturas, além de agentes a pé e a paisana em todo o estado. Mesmo com o reforço das autoridades... O metalúrgico Lucas Vieira diz que na hora de pagar, prefere a maneira tradicional.
11: Dinheiro vivo,
12: não traga o cartão não, dinheiro. Se você perde o cartão para você ter um desfalque financeiro é muito grande.
5: Nesse fim de semana, mais de 100 blocos ocuparam as ruas da cidade paulistana. Maria Rita, Alex, a Banda Eva e Monobloco foram algumas das atrações para os foliões. O paraibano Chico César também esteve presente e foi responsável por abrir o pré-carnaval em São Paulo.
13: Segundo ano já de estado de folia e espero que estejamos criando uma nova tradição, que todo ano, meio-dia, esse bloco saia.
5: No obelisco de Ibirapuera, na região centro-sul da capital, ao seu Valência comandou o bloco Bicho Maluco Beleza. Lá o frevo só esquentou porque o ícone da música nordestina fez um acordo com São Pedro.
9: Hoje a gente fez uma, uma parceria com o São Pedro, né? Porque estava chovendo muito e parou. Eu conversei com ele. Parou e tá um clima maravilhoso, né?
5: Já em Guarulhos, na Grande São Paulo, o bloco Banda Bicha trouxe o axé da baiana Cláudia Leite. Eu amo muito esse povo daqui, eu me preparo para começar o meu carnaval oficialmente aqui. Eu estou cheia de emoção, cheia de alegria e gratidão. Em 2023, 213 blocos cancelaram seus desfiles, enquanto neste ano foram 129. Ou seja, o Carnaval de Rua deste ano tem mais blocos cadastrados e um número menor daqueles que não conseguiram contratar artistas ou carros para apresentações. 5 horas e 43 minutos, daqui a pouquinho tem mais o Carnaval. Pedro Campos, volta amanhã, viu, gente? É, tá acabando a mamata aí. Também tirou só uma semaninha e mais um dia de férias, né? 5h44. O pulo
3: do Gato. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são são os fatos. fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você. Na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. O Pulo do Gato.
4: Bandeirantes.
3: Estradas no verão. Oferecimento. Dela Via. Os melhores preços em pneus. Ligue Dela Via 2333 5
5: horas e 45 minutos. Pelas informações oficiais das concessionárias que administram as rodovias, as principais rodovias que cruzam o estado de São Paulo, não há nenhum problema nesse início de manhã. Dutra operando normalmente, também Regis Bittencourt. Fernão Dias, o Complexo Anhanguera Bandeirantes, Castelo Branco Raposo Tavares, também o Sistema Anchieta Imigrantes e ainda Tamoios, Mojibetioga e Rodovia Ayrton Senna.
3: Bandeirantes.
4: Piqueires vem para a cobrança de pênalti para o time do Palmeiras, no meio do gol, tem Rafael Sierra, o São Paulo é campeão da Supercopa do Rei. Partiu o Piqueires, bateu, defendeu Rafael! Rafael! Rafael!
5: Rafael! Um milhão de vezes, Seis, Rafael! é, deu São Paulo ontem na Supercopa. Paulo do Vale tem as informações. Bom dia, Paulo.
13: Fala, pessoal. Bom dia. O São Paulo conquistou o título que faltava na coleção, a Supercopa do Brasil, agora chamada de Supercopa. Rei, depois de bater o Palmeiras nos pênaltis, no tempo normal 0x0, 0, e o Tricolor com Rafael como herói, pegando duas penalidades, inclusive a última de Piquerez conquistou esse título muito celebrado, apesar de ser aí, né, talvez uma conquista simbólica de início de temporada, que reúne aí o campeão do Campeonato Brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, que no caso é o São Paulo... Para o Tricolor Paulista, um título celebrado por ser, em cima de um rival, por ser um início de trabalho de Thiago Carpini, que já respalda o treinador para a sequência da temporada, que tem libertadores, que é, claro, o grande objetivo do São Paulo. Vamos, então, aos personagens, ouvir um pouco ainda dessa festa do Tricolor Paulista dentro de campo e um pouco do que disse o herói dessa conquista, o goleiro Rafael, que defendeu duas penalidades.
7: O São Paulo hoje vem muito forte, é uma equipe muito unida desde a diretoria, jogadores, com torcedores, eu acho que essa união tem feito muita diferença.
14: Já ganhou aqui com o Atlético, com o Cruzeiro, deu saudade de voltar para o Mineirão e levantar mais título? Pô, vou te falar, falar, o Mineirão é um lugar
7: onde eu me sinto muito bem e feliz de poder estar conquistando aqui, mais uma vez, aqui perto dos meus familiares, eu que sou mineiro, então nada mais feliz de conquistar nesse grande palco do futebol
13: de Rafael Pracaleri que conversou de forma exclusiva no microfone da rádio Bandeirantes logo após a conquista do Tricolor Paulista. você É um cara muito identificado com o São Paulo e que demonstra todo dia que quer estar tá
14: no
10: São Paulo, né?
14: Eu fui muito criticado também. Eu passei por momentos ruins também e o torcedor de verdade nunca me sempre me acolheu. Então é, eu sou muito grato a, a toda a gente que veio hoje que quizás se endeudou eh, para pagar seu pasaje para, para viajar, vir aquí ganhar a Supercopa, que era o único título que San Pablo faltaba. la verdad muito feliz por ese momento. y a gente eh, está muito feliz porque San Pablo voltou a ser o que, o que foi San Pablo 15 anos atrás. Libertadores, agora é o próximo objetivo. Libertadores é, é o próximo objetivo. É, é um torneio que eu gosto muito de jogar. E eu acho que con ese plantel, con a gente que está acá. Tem muitos líderes que são muito positivos, tem muita gente que tem vontade de, de ganhar mais uma vez. Eu acho que vamos tentar conseguir mais uma taça porque esta gente dá tudo para o clube.
13: E não podemos deixar de ouvir também o técnico Thiago Carpini, 39 anos e o primeiro título da carreira, com banho e tudo, aquela tradicionalíssima né, dos jogadores ali que dão o banho de água, de gelo, de gatorade, nos treinadores e o Carpini, pela primeira vez, conquistando um título na carreira, um treinador muito promissor que comanda o São Paulo, agora respaldado pela conquista.
7: Feliz por esse momento, momento histórico, semana muito importante, muito vitoriosa né, na, na minha vida, uma semana de uma quebra de tabu, uma semana de, de, de uma conquista, e eu queria aproveitar também a oportunidade e agradecer ao professor Dorival, compartilhar esse momento com ele pois a, o que foi construído lá atrás nos trouxe a esse momento, hoje foi uma, um título de um jogo, mas esse título começou lá atrás, numa consolidação de trabalho, com a conquista da Copa do Brasil, com tudo que essas pessoas da, do respaldo, diretoria, do Dorival, sua comissão e esses atletas construíram, e eles nos permitiram fazer parte dessa história, nos receberam tão bem desde o primeiro dia que eu cheguei no São Paulo Futebol Clube. Então, eu precisava de alguma maneira contribuir com esse processo e eu acho que é, estamos no caminho, hoje... Momento único e marcante na na minha vida, na na vida do São Paulo. Ganhamos tudo, não falta mais nada, mas a gente vai continuar trabalhando sempre por mais.
13: Tá, então. São Paulo, campeão da Supercopa do Brasil, já retornou logo após a conquista, depois dos protocolos, a coletiva de imprensa a zona mista, em voo fretado. Claro, um dia de festa, né? Para os torcedores e também para os próprios jogadores. E depois, sequência do Paulistão. Foco na preparação, acho que principalmente para o São Paulo chegar bem... Na Copa Libertadores, em abril, Copa do Brasil, tem muita coisa nesse calendário do São Paulo que ontem conquistou mais um título, este que faltava para a coleção do Tricolor
5: Paulista, pessoal. Obrigada, Paulo. Agora o outro lado da história
9: com o Gustavo Soler. Bom dia. Muito bom dia para quem nos acompanha aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, hora de falar sobre o lado derrotado nessa Supercopa Rei, o Palmeiras, que pela oitava vez foi para os pênaltis sob o comando técnico de Abel Ferreira e pela sétima vez foi derrotado e o treinador português falou sobre
15: o baixo aproveitamento na marca da Cal. É uma equipa que tem que melhorar nos pênaltis porque não somos bons nos pênaltis, que quer que eu vos diga? Sete. Em oito, não não somos bons, hum, não tenho nenhuma barinha mágica para isso. É um momento muito intenso que os jogadores vivem quando saem do do meio campo até bater esse trajeto. né, Se vocês imaginarem a vossa primeira vez, do que quer que seja, sabem o que é que sentem. Imaginem um jogador sozinho e nós, neste momento, ainda não somos suficientemente competentes, mas havemos, havemos de ganhar um dia uma competição em, em penaltis uma grande, pizza, uma grande competição quem sabe, um, acredito nisso mas uh, são factos uh, oito oito decisões em penaltis sete nós não conseguimos, uh, contra factos não há argumentos, e sabem que eu gosto muito de números e, e é um dado, mas uh, desculpem, eu não sou competente o suficiente para ajudar a minha equipa a ser boa a bater penaltis
9: o Verdão que agora volta a focar no Campeonato Paulista. Quinta-feira tem o duelo contra o Ituano, 9 horas da noite, na Arena Barueri, já que o gramado do Allianz Parque não foi reformulado ainda pela W e também pela Soccer Grass, o Palmeiras que espera a liberação do seu estádio ainda neste mês de fevereiro. A equipe palestrina contará com dois reforços para a sequência de 2024. O meio atacante Lázaro, de 21 anos de idade, que deixa o Almeria da Espanha, para defender o Palmeiras por empréstimo até o final do ano, com valor fixado numa eventual compra na casa dos 69 milhões de reais. O Palmeiras também contratou Rômulo, jogador de 22 anos de idade do Novo Horizontino por 6 milhões de reais, mas este último só se apresenta no Verdão a partir de abril. Obrigada, Gustavo Soler. Agora são
5: 5 e 53. A polícia de São Paulo procura por dois ladrões que espancaram o homem até que ele entregasse a chave de uma moto. O crime aconteceu na manhã de sábado em Indianópolis, zona sul da capital paulista. O homem estava na calçada com a namorada quando foi surpreendido pela dupla numa moto. O garupa chegou apontando a arma e, na sequência, arrancou a jaqueta da vítima. Ao tentar sair com a moto, ele percebeu que estava sem a chave. É neste momento que a vítima é brutalmente atacada pelos assaltantes que usam o capacete e arma para bater no rosto dele o homem ainda tenta resistir mas acaba cercado pelos ladrões sem saída a vítima joga a chave no meio da rua e depois disso a dupla foge levando a moto, até o momento os bandidos não foram identificados 5h53 o dono de uma padaria ameaçou clientes após uma confusão por uso do computador na mesa do estabelecimento aqui na Grande São Paulo
2: repórter Arthur Coelho a Polícia Civil investiga como crime de ameaça o caso do dono de uma padaria que se envolveu em uma confusão com um cliente em Barueri, na Grande São Paulo. O caso ocorreu na semana passada, mas as imagens só ganharam repercussão ontem. O empresário Alan Barros aparece usando um computador quando o dono do estabelecimento, Silvio Maza Fiori chegou dizendo que era proibida a utilização. Ele aponta para uma placa na mesa dizendo que é norma do local. Após uma discussão, o dono chama o cliente para resolver do lado de fora e, na sequência, ameaça a lã com um pedaço de madeira. Silvio Maza Fiore teve de ser contido por outras pessoas.
5: H1,5 e 54, tem mensagem de ouvinte ao Gil Bala trazendo informação.
16: Silvânia, é, descendo aqui a Avenida dos Bandeirantes, depois que passa aqui ela meio da Maracatins, é um galho de uma árvore aqui, ela acabou, que, quebrando aqui e o que, que acontece? Ela caiu no, no, no gramado e ela apoiou nesse guarda-reio de alumínio aqui que é para proteger os pedestres Só que ela tá virada, o galho para pista e o galho é grosso. Então todo carro que tá descendo dá de frente com aquilo ali acaba desviando e é perigoso, Silvana Derrubar qualquer motociclista que tá passando na faixa azul, tá? E se bater no para-brisa estoura. Ainda bem que eu desviei por pouco aqui, mas eu acho que já bateram aqui porque ele tá todo machucado. Tá bom? É, é bom você ter uma passadinha aqui para remover esse cigarro
5: Gil, manda a, a localização exata desse problema aí para a gente encaminhar, por favor, tá bom? 5h55, vamos ao CEDOM, o Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, é o trabalho do jornalista Milton Parron, com o texto dele. Já eleito e diplomado, antes de tomar posse na presidência da República, Fernando Colo de Mello fez uma longa viagem pelo mundo, visitando vários países. Na Alemanha, iniciou a série de declarações desastrosas que foram marcas de seu governo. Disse a um batalhão de jornalistas, inclusive estrangeiros, que a indústria automobilística brasileira fabricava carros semelhantes a carroças. O
17: presidente eleito, Fernando Collor, continua aqui na Alemanha cumprindo a quarta etapa desse giro pelo mundo. Para a surpresa dos jornalistas, o presidente já deu duas entrevistas aqui em bônus. Presidente, e a reserva de mercado
4: para o Brasil? Vai acabar mesmo? Na realidade não existe, não existe reserva de mercado para o, o, a indústria automobilística, porque eles falam sobre a reserva de mercado de um modo geral. Como eu também falo, o ponto de vista institucional será absolutamente contra qualquer reserva de mercado. Então o que o Brasil... Que o Brasil no caso da indústria mobilística, é oferecer alternativas, alternativas ao consumidor. Mas essas alternativas ao consumidor não passam somente pelo fato de de aceitar de bom grado investimentos estrangeiros nesta área, mas trata também de estar associada à questão da informática, porque os nossos carros hoje estão comparados com os carros... Todo mundo desenvolvido são carros, são verdadeiras carroças. Os carros inteligentes que nós temos hoje no mundo têm um avanço tecnológico muito superior. Mas o Brasil, com essa posição que julgo eu, equivocada, de querer de fechar essa que é questão tecnológica e achar que vai conseguir, em poucos anos, tecnologia própria, de modo a concorrer com a tecnologia hoje, já hoje alcançada a nível do mundo, é uma
17: posição mínimo xenófobo que eu pretendo rever profundamente quando Ouvimos a entrevista do presidente eleito, Fernando Collor de Mello. De
18: bom, Carlos Rodrigues para a equipe Bandeirantes de jornalismo.
5: Desnecessário falar dos prejuízos que a indústria automobilística amargou na ocasião, deixando de exportar grandes volumes de carros e peças. Na ocasião, analista de mercado da RB, Joemir Betting, disse o seguinte. Não está em discussão o mérito da declaração, mas o local. 5h58, o Jubala mandou uma nova mensagem é, anotando o local exato daquela. aquele tronco, né? Que caiu na pista. Vamos lá. Descendo a Avenida dos Bandeirantes, quando você passa ali
16: a o um aeroporto, aí tem. É, é de frente com o McDonald's ali. Pronto, da, da Avenida dos Bandeirantes. É de frente com o McDonald's, onde tem o Bobs ali. Só que o galho tá na faixa da esquerda apoiado para
5: Obrigada, Gil. 5,58, Mega Sena, concurso 2.684. Uma aposta de Brasília faturou R$ reais no sábado. Essa aposta acertou as dezenas 17, 26, 45, 46, 48 e 53. 17, 26, 45, 46, 48 e 53. A Aquina teve 109 apostas ganhadoras, para cada uma R$ 57.025,61. Reais. A Quadra paga individualmente R$ 1.071,39. Reais. A Bolsa de Valores de São Paulo na sexta-feira fechou em queda 1,01%. O dólar comercial com alta de 1,08, negociado a 4 reais, aliás, é R$ 4,96. Turismo 5,17, o euro com alta de 0,35, negociado a 5,36. Hoje recebem aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo e que têm benefício de final 8, também os que ganham mais de um mínimo e têm benefícios de finais 3 e 8. E o Quintinol vai marcar 6 horas. Jornalismo
19: Baneirante
5: agora o pulo do gato para todo o país, também no Facebook e no YouTube, nesta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Pedro Campos volta amanhã, depois de uma semana de férias. Enquanto isso, eu, Ailton Dias, o Lucas Taveira, o Roger Palma Duarte na Central Técnico, Daniel Mesquita, nas imagens, continuamos com você. O governo federal estuda ampliar a oferta de vacinas contra a dengue no país. Municípios do Acre, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, além do Distrito Federal, têm os dados mais alarmantes da doença. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, participou neste sábado da abertura de um centro de operações de emergência em Brasília. Mais informações sobre as ações de combate à dengue com a Thaises Provierem.
6: A partir desta segunda-feira, começa o funcionamento do Hospital de Campanha da Aeronáutica, em Ceilândia, cidade a 30 quilômetros da área central da capital. O local vai tratar pacientes diagnosticados ou com sintomas de dengue. O local vai contar com centro de emergência interligado por dois túneis. Um se liga à tenda de laboratório, onde serão realizados a coleta e os exames para o diagnóstico da dengue e acompanhamento de tratamentos. O outro vai levar à área de hidratação, que tem dois ambientes separados, pediátrico e adulto. Ao todo, 29 militares profissionais de saúde estarão em atuação na unidade, entre médicos enfermeiros, técnicos de enfermagem e de laboratório. Além disso, 60 leitos foram disponibilizados
20: para
5: atender 24 horas por dia os pacientes. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes apresentou um plano de contingência para enfrentar a epidemia da doença. Segundo o secretário municipal, Daniel Sorans, até sexta-feira, a cidade terá 10 polos específicos de atendimento. A
8: meta é que, antes do Carnaval, a gente tenha pelo menos 10 polos de atendimento funcionando em toda a cidade. Segunda-feira, a gente já começa abrindo o nosso primeiro polo no Rafael de Paula Souza, em Curicica. Depois, é, Del Castilho, Bangu... Campo Grande. Então, a nossa expectativa é, até o final da semana, a gente estar tá com os nossos polos abertos é, e atendendo aí a nossa população com muita qualidade.
5: Na cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes anunciou que um drone está sendo usado para combater a dengue.
9: Acrescentamos agora algo muito importante, que é o drone para fazer a aplicação do Larvicida. Existem muitos imóveis que às vezes estão fechados e para a Vigilância Sanitária adentrar esse imóvel, tem toda uma burocracia, depois tem que ter todo um cuidado se a gente arrombar uma porta para manter aquele patrimônio preservado, isso demanda muito tempo, demanda muita energia e a utilização de um drone específico, que ele é capaz de fazer a aplicação do Larvicida, vai agilizar bastante.
5: Em todo o país, a doença já contaminou 107 mil pessoas somente este ano, levando à morte 61. Deputados e senadores retomam os trabalhos nesta semana, já com pautas importantes no radar. De Brasília, repórter Rafael Procópio.
17: Com o início do mês de fevereiro, os três poderes começam a retomar os trabalhos. Após a abertura do ano judiciário na semana passada e a oficialização da volta do poder legislativo, os parlamentares retomam as discussões de fato nesta semana. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, listou em algumas ocasiões durante a última semana os temas que terão prioridade em 2024.
3: Nós anunciávamos algumas das matérias que consideramos prioritárias neste ano. A regulamentação da reforma tributária, a atualização do Código Civil, para a qual há hoje uma comissão de juristas, a regulamentação por lei do Instituto da Inteligência Artificial, num projeto que também tramita no âmbito do Senado Federal, a definição de um novo Código
0: Eleitoral.
5: A defesa do vereador Carlos Bolsonaro pede acesso integral às investigações sobre um esquema paralelo de espionagem na ABIN. Do Rio de Janeiro,
10: Pedro Dobal. A defesa do vereador Carlos Bolsonaro afirma que teve acesso apenas parcial aos autos da investigação sobre a montagem de uma abim paralela durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O advogado Antônio Carlos Fonseca fez um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal, após ter recebido somente 157 páginas. Na segunda-feira, o parlamentar e uma assessora dele foram alvo de mandados de busca e apreensão em mais uma fase da Operação Vigilância Aproximada. A Polícia Federal aponta o vereador como um dos idealizadores da estrutura clandestina montada na agência. Já a defesa de Carlos afirma que ele não tem qualquer ligação com a Abin, nem recebeu informação privilegiada durante o mandato do pai.
5: Divulgada com exclusividade pela Band, a lista de novas autoridades que teriam sido espionadas pela ABIM Paralela repercute no meio político. Segundo fontes da investigação, entre os governadores à época do esquema estava Camilo Santana, que governou o Ceará, e é o atual ministro da Educação. O ex-chefe do Executivo, Paulista João Dória também estava no cargo no período do monitoramento ilegal e afirma que é preciso aprofundar as investigações.
9: A napongagem é crime, fere a Constituição brasileira, fere o direito do cidadão, violenta a liberdade.
5: A APF informou que não há, até o momento, dados conclusivos referentes a todos os titulares e usuários das linhas telefônicas monitoradas. As apurações seguem em sigilo, sem data prevista para o encerramento. O presidente do BNDES nega a possibilidade do programa Nova Indústria Brasil gerar impacto fiscal por causa da liberação de créditos. Entrevistado no canal Livre da Band, a Mercadante ressalta que é preciso entender que política industrial é algo crucial para o país. Quando a gente chega em
4: casa e vai almoçar, a comida está na mesa e é o agro, café da manhã e tal. Só que o prato, o talher, a mesa, o prédio, o carro que você chegou, o avião, a roupa que você pôs, o sapato, etc., é a indústria que produz Não tem nenhum país desenvolvido no mundo sem indústria. Se nós quisermos ser um país com perspectiva de gerar empregos de qualidade, melhorar a distribuição de renda, gerar inovação, ter ciência e tecnologia, nós temos que ter indústria.
5: Bancadas fortes de chuva no fim da tarde e início da noite deste domingo causaram transtornos na região metropolitana do Rio de Janeiro. 31 sirenes de emergência foram acionadas em 20 comunidades. Também houve registro de alagamentos em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. As chuvas também deixaram Minas Gerais em situação de alerta. A repórter é Gabriele Álvares.
20: Minas Gerais tem 59 cidades em situação de anormalidade devido às chuvas que atingem o Estado. As cidades de Santo Antônio do Jacinto, Machacalis, Carlos Chagas, São José da Lapa e Santa Rita do Itueno foram as últimas a integrar a lista da defesa civil. Desde o início do período chuvoso, que começou em setembro do ano passado, seis pessoas morreram em Minas em decorrência das chuvas. Mais de 2.100 pessoas ficaram desalojadas e quase 300 desabrigadas.
5: Sobe para 99 de mortos nos incêndios florestais que atingem Valparaíso, na região central do Chile. As causas das chamas ainda estão sendo investigadas, mas é suspeita de que elas tenham começado por conta das altas temperaturas que o país enfrenta. O presidente chileno, Gabriel Boric, decretou o luto nacional de dois dias e afirmou que o número de vítimas fatais ainda vai crescer significativamente. De volta ao Brasil, os setores do PT rejeitam a volta de Marta Suplicy ao partido. A ex-senadora retornou a legenda para ser vice na chapa de Guilherme Boulos do PSOL, na disputa pela Prefeitura de São Paulo. E quem conta essa história é a repórter Maju Arruda Leite. Bom dia, Maju.
11: Oi, Silvanião. Um bom dia a você, bom dia a todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato. Uma boa segunda-feira. O dirigente nacional do PT, o Walter Pomar, pediu a impugnação da filiação de Marta Suplicy ao partido. Lembrando, a ex-prefeita de São Paulo voltou ao PT depois de quase nove anos para compor a chapa de Guilherme Boulos do PSOL na disputa à Prefeitura de São Paulo. Então, uma ala do PT não defende esse retorno de Marta depois dela ter rompido com o partido, isso lá em 2015, em meio aos escândalos da Lava Jato, depois de ter votado a favor do impeachment de Dilma Rousseff e também a favor da reforma trabalhista em 2017. Para pomar, esses fatos são inquestionáveis, duros de explicar e também de engolir. Lembrando que na última sexta-feira, Marta assinou a carta de filiação ao PT num evento no centro de São Paulo, ao lado do presidente Lula, Ela afirmou que voltou à sua raiz, ao PT, para acabar com o bolsonarismo aqui em São Paulo. Vamos ouvir, então, o que disse Marta Suplicy.
8: Eu recebi um honroso convite do presidente Lula. Me emocionei muito.
5: E eu tomei como uma convocação a missão de contribuir com um projeto importante e decisivo para São Paulo e para o Brasil. Novamente juntos... Vamos
8: derrotar o bolsonarismo e seus representantes aqui na capital.
11: Lembrando, o candidato do ex-presidente Bolsonaro em São Paulo será o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Há menos de um mês, Marta Suplicy pediu demissão da gestão de Nunes. Ela ocupava o cargo de secretária de Relações Internacionais desde 2021. Volto com vocês.
5: Obrigada, Maju. E começa hoje o julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de estupro por uma mulher de 24 anos na Espanha. O brasileiro está preso desde 20 de janeiro do ano passado. A expectativa é que o julgamento dure três dias, com depoimentos de 28 testemunhas, incluindo a vítima. A sentença, no entanto, deve demorar alguns dias para ser divulgada.
4: Supercopa do Rei, Rafael, o herói tricolor,
5: Rafael para emocionar, campeão de tudo. São Paulo superou o Palmeiras nos pênaltis neste domingo no Mineirão após empate sem gols no tempo normal. O goleiro Rafael se destacou defendendo duas cobranças. O título inédito da Supercopa Rei para o tricolor paulista também marcou a primeira conquista do técnico Tiago Carpini que assumiu recentemente o time.
3: Pulo do Gato.
5: Bandeirantes. 6 e 11. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Brasprés é
17: tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade. Tarifas na tá medida e pronto atendimento. Informações e...
21: Ligue 011 21 889 ou pelo
3: site BrasPress.com Talvez você não saiba que o Rádio FM agora tem a faixa estendida, ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes.
13: Aqui no Tenda Atacado, o esquenta de carnaval já começou e com ofertas nota 10 em economia, qualidade e variedade. Ofertas desta segunda. Cerveja Antártica Original Lata, 269 ml, 2,89. O Isque 6 White Horse, garrafa 1 litro, 69,90. Suco ambiente sabor uva e maçã Select. Pet 2 litros, 12,99. Faça já o seu cartão Tenda. Com ele você tem ainda mais desconto nas ofertas do app.
8: Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. Gente, a Prefeitura de Santos tem recados importantes para você. Verão é sinônimo de praia lotada. Todo mundo tá sabendo. E o cuidado deve ser redobrado com as nossas crianças. Garanta o bem-estar dos pequenos. A molecada tem que ficar atenta. Evitar a exposição ao sol entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde. Brincadeiras de preferência apenas debaixo do guarda-sol. Reforce o uso do protetor solar. E a cada duas horas, repasse. Chapéus e roupas com proteção ultravioleta também são importantes. Aquele cuidado esperto no mar. Nunca deixe a criança desacompanhada de um adulto. Ensine o seu filho aquela frase já tradicional. Água no umbigo, sinal de perigo. Apesar de parecer simples, acompanhar a criança nesses momentos, um segundo de distração basta. Para que a localização seja perdida. Estes são recados importantes da Prefeitura de Santos. E se você quiser saber mais, acesse santos.sp.gov.br. O
3: Pulo do Gato.
8: 6 horas
5: e 14 minutos. O traficante de armas mais procurado da América Latina foi preso na Argentina pela Interpol. Diego Hernan era responsável por abastecer o PCC e o Comando Vermelho. A partir do Uruguai, ele exportou mais de 43 mil pistolas e fuzis, um arsenal avaliado em mais de um bilhão de reais. O criminoso foi encontrado na cidade de Córdoba neste fim de semana, junto com a esposa. Os dois estavam foragidos desde novembro do ano passado, quando a Polícia Federal descobriu o esquema. A justiça argentina vai decidir se o traficante de armas será extraditado para o Brasil. 6 h
3: 14. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Rede Bandeirantes de rádio.
5: 6 horas e 15 minutos vai marcar o quinto final. Tarcísio de Freitas afirma que o governo não vai desistir de combater o crime organizado em São Paulo. A declaração foi dada em agenda pública no sábado, no dia seguinte à morte de um policial militar na rota, da Rota, em Santos. Samuel Wesley Cosmo levou um tiro no rosto durante o patrulhamento de rotina no bairro Rádio Clube. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que o governo dará o respaldo necessário às forças de segurança para prender os responsáveis pelo crime.
18: Mais um dia triste para nós, porque perdemos... né, Um soldado em Santos Mas nós não vamos parar de trabalhar pela segurança pública A gente pode tomar uma rasteira Mas nós vamos continuar trabalhando Porque a gente sabe que tem que dar segurança Para a população Tem um enfrentamento duro contra um crime que é cruel Mas nós não vamos desistir né? Nós vamos dar todo amparo Às nossas forças de segurança Que são extremamente profissionais
5: Muito triste, né? no sábado Um dia após o crime, o corpo de Samuel Wesley Cosmo Foi sepultado e velado no cemitério Do Araçá, na zona oeste da capital
3: Bandeirantes
5: Falando de coisas mais leves Às 6 horas e 15 minutos A Escola de Samba de São Paulo As escolas ajustam os últimos detalhes Para os desfiles na sexta-feira e no sábado Este ano o rádio também será celebrado Na passarela do INB. A reportagem é de Danilo Gobato.
21: Faltam poucos dias para os carros alegóricos, fantasias e um mar de apaixonados pelo carnaval tomarem um sambódromo do AIMB em São Paulo para apresentar os temas escolhidos para este ano. E um dos enredos fala sobre o nosso universo, é o Meio Rádio. Nos 100 anos do rádio no Brasil, Águia de Ouro abraça os radioamantes e apresenta na Avenida o Centenário desse veículo tão importante, democrático e companheiro. A proposta da escola é, além de contar a história do rádio, homenageando os grandes nomes do passado e do presente, mostrar um olhar para o futuro e como o rádio vem se reinventando década após década. Uma das vozes da escola, Douglinhas, intérprete do Águia de Ouro, fala da importância do rádio em sua vida.
8: Eu tenho uma, uma memória afetiva do rádio, porque quando era criança eu escutava Zé Betti, Barros e Alencar, que faziam um ranking das músicas e tal. Então, para mim, o rádio é fundamental, foi na minha formação musical, foi essencial. E dar voz a uma música que vai falar da história do rádio, ou seja, é gratificante demais, né? Eu me sinto muito valorizado por isso.
21: Douglas comenta sobre a expectativa também para o desfile esse ano e se mostra otimista com o que a escola vai apresentar na Avenida no dia 10 de fevereiro.
8: A gente tem um termômetro, né, que são os ensaios, é a preparação antes do carnaval e eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está no caminho certo para levar o nosso bicampeonato. Esse ano, 2024, com certeza, a gente vai entrar muito forte na avenida e a expectativa é de levar o título, sem dúvida nenhuma.
21: E na contagem regressiva para o desfile, nada melhor do que esquentarmos os tamborins por aqui e ouvimos um trechinho do samba enredo do Águia de Ouro, homenageando 100 anos do rádio no Brasil.
22: Alô, alô!
21: Som do Samba Enredo do Águia de Ouro Falar que na sexta-feira Dia 9 de fevereiro passam pelo sambódromo do AIMB em São Paulo, camisa verde e branco, barroca zona Sul, dragões da real, independente, acadêmicos do tatuapé, mancha verde e rosas de ouro. Já no sábado, dia 10 de fevereiro, além do águia de ouro, tem vai vai, tom maior, mocidade alegre, gaviões da fiel, império de casa verde e acadêmicos do Tucuruvi. Os ingressos para os desfiles estão à venda em clubedoingresso.com barra carnaval SP. Repetindo, clube do ingresso.com.br carnaval.sp. O
18: nosso tesouro, o dom de cantar lá
4: é gol, é pro é gol. A torcida
1: O Pulo do Gato.
5: 6 horas e 20 minutos. Lançada na sexta-feira, a construção do túnel Santos-Guarujá promete movimentar a economia das duas cidades. A repórter Mayra
20: Diame tem mais detalhes. Bom dia, Mayra. Bom dia, Silvânia. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, então, o túnel submerso Santos-Guarujá deve ficar pronto em 2028, segundo as primeiras projeções. Essa obra, esperada pela população da Baixada Santista há um século, deve movimentar a economia das duas cidades. Com 860 metros de extensão, esse túnel vai reduzir o tempo de trajeto entre Santos e Guarujá para menos de dois minutos. Atualmente, pela rodovia, o deslocamento leva uma hora e pela balsa pode variar de 20 minutos até duas horas Dependendo do clima e trânsito. A ideia é que o túnel tenha três faixas por sentido para carros, passagem para ciclistas e pedestres e um VLT veículo leve sobre trilhos, uma espécie de bonde. Os primeiros projetos de pontes e túneis que fazem uma ligação seca entre as cidades datam da década de 1920, mas nunca saíram do papel. Para o prefeito de Santos, Rogério Santos, esse túnel trará desenvolvimento e geração de empregos para a cidade.
13: Gera emprego e acaba resolvendo um problema histórico, que é a travessia Santos-Guarujá, uma travessia metropolitana, principalmente para pessoas. né? Vai trazer uma revitalização em áreas da cidade, aqui na Bacia do Macuco, importante. Então é muito positivo, é modernidade. O próprio túnel... Tem um aspecto turístico, já que ele vai ser o primeiro túnel imerso do Brasil. né? Então, são muitos pontos positivos de promoção dessa economia.
20: O túnel vai ser construído através de uma parceria do governo de São Paulo com a União e terá participação da iniciativa privada. O anúncio oficial foi feito na última sexta-feira no Porto de Santos, com a presença do presidente Lula e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A obra vai custar cerca de 6 bilhões de reais. A empresa vencedora do leilão deverá arcar com 600 milhões de reais. O restante vai ser dividido igualmente entre a União e o Estado de São Paulo. Segundo Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos, Uma consulta pública está prevista para março e o leilão deverá acontecer no segundo semestre deste ano.
0: Esse ano será um ano de formalidades. Então nós estamos exatamente nesse momento cuidando da modelagem jurídica e econômica. O Estado estará dedicado à expedição das licenças ambientais e poderá também sugerir a modelagem jurídica e econômica em parceria. 50% do custo da obra orçada em 6 bilhões, da Autoridade Portuária Governo Federal, os outros 50% do Governo do Estado. Cronograma, publicarmos o edital, segundo semestre desse ano, início das obras em janeiro do próximo ano.
20: Também vão ser feitas em paralelo outras obras de infraestrutura nas cidades, como a reforma da Avenida Perimetral em Santos. A assinatura do projeto, que estava prevista para a última sexta-feira, não aconteceu porque a Casa Civil quis revisar o acordo. Mas a expectativa é que aconteça nos próximos dias, Silvânia.
5: Obrigada, Mayra. Agora são 6 horas e 23 minutos. Tempo. 19 graus aqui no Morumbi, em São Paulo. O sol está começando a aparecer aqui no Morumbi. Agora, no Rio de Janeiro, ontem choveu demais, causando muitos estragos, provocando alagamentos e diversos outros problemas. Vamos saber como é que fica a segunda-feira. A Stephanie Toso já está na ponta da linha para um panorama aí de todo o país. Bom dia, Stephanie.
6: Bom dia para você, Silvânia. Bom dia para todos. Olha, hoje a gente continua com destaque para chuva e chuva típica de verão para grande parte do país, que pode trazer problemas. Então, seguimos com temperaturas cada vez mais elevadas, com umidade também alta e isso colabora durante a tarde para aquela formação de nuvens muito carregadas, até mesmo aqui para São Paulo. Então a gente até começa o dia um pouquinho mais fresco, com essa temperatura em torno de 19 graus, mas a nossa máxima aqui para capital pode chegar a 30 graus durante a tarde. E aí, com condição, para essa chuva aqui para a região metropolitana de São Paulo, até mesmo do Rio de Janeiro, pode vir de novo acompanhada por raios e por ventos fortes. Então, tem alerta para as últimas horas do dia, porque a tendência é que essa chuva se intensifique também até o comecinho da noite. São pancadas ainda mal distribuídas aqui pelo sudeste. Só que a gente tem até uma condição de temporal para Minas. Então, Minas Gerais continua recebendo muita influência do vento que vem de norte do país e para muitas cidades, até mesmo para Grande Belo Horizonte, a gente já tem indicativo de temporal. A gente segue com um alerta mesmo entre Goiás, o estado de Mato Grosso e a região norte do país, porque são áreas que continuam com atenção para chuva acontecendo já desde cedo. Então, a gente tem informação de instabilidade agora acontecendo pelo norte de Mato Grosso. A tendência é que essa chuva dê uma trégua, mas retorne de novo durante a tarde com risco para volumes altos e até mesmo Salvador já começou a semana com chuva moderada. E aí, para a capital da Bahia, a gente tem mudança significativa, porque hoje é aquele dia que chove para o tempo todo, podendo acumular volumes bem altos. Então, tem essa atenção também para o Nordeste. Agora, diferente do sul do país, que a atenção é voltada para o calor. A gente já teve um fim de semana onde as temperaturas para o Rio Grande do Sul bateram 39 graus. A gente segue com destaque para a onda de calor no interior do estado, então pelo menos até o meio dessa semana a gente ainda tem essas máximas que podem bater 39 até 40 graus. E aí para Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, hoje é um dia com pancadas bem irregulares. Não tem risco para temporal, é aquela chuva bem mal distribuída no final do dia, viu Silvânia?
5: Obrigada, Stephanie. Bom dia a você, boa semana.
6: Boa semana.
5: 6h26.
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
17: O dia a dia na BrasPress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul, BrasPress na sua cidade. Tarifa está medida e pronto, atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião.
21: Ligue 011 mil ou pelo site braspress.com.
3: Uma série que é sucesso mundial no streaming, agora na tela da Band. Vikings, sagas lendárias de heroísmo, batalhas, romances, adrenalina e muita emoção esperam por você. Prepare a pipoca e não perca nenhum episódio. Maratone esta super série com a gente. Vikings, de segunda a sexta, 10h30 da noite, na Band TV. O Pulo do Gato.
5: 6 horas e 27 minutos, o governo federal estuda ampliar a oferta de vacinas contra a dengue no país. A afirmação é da ministra da Saúde, Inizia Andrade, durante a abertura do Centro de Operações de Emergências contra a Dengue em Brasília. Segundo ela, foram realizadas reuniões com órgãos científicos para tratar do tema. O Brasil é o primeiro país a oferecer a vacina no sistema de saúde pública, que inicialmente será aplicada na população de regiões endêmicas em 521 municípios. Diversas cidades têm adotado medidas para atendimento aos pacientes, combate ao mosquito e testes para diagnóstico da doença. Em São Paulo, as unidades básicas de saúde ficaram abertas no fim de semana para atendimento e testes rápidos para o diagnóstico. Quem apresentou sintomas teve a oportunidade de fazer um teste rápido para saber se está mesmo com dengue. Uma amostra de sangue é retirada do paciente e o resultado sai em 15 minutos. O coordenador de Vigilância em Saúde da capital paulista, Luiz Arthur Vieira Caldeira, destaca o trabalho de prevenção e combate aos criadouros do mosquito.
10: 12 mil agentes da saúde, tanto agentes de vigilância em saúde, como os agentes comunitários de saúde de todas as UBS da capital, estão fazendo uma grande varredura, um mutirão contra a dengue na cidade. Além disso, as equip- os equipamentos nebulizadores, as caminhonetes nebulizadores de inseticida, estão trabalhando de domingo a domingo também na capital, também nesse sábado, aplicando inseticida contra o mosquito na cidade toda. Em todo o
5: país, a doença já contaminou 107 mil pessoas somente este ano, levando à morte 61. Minas Gerais é o estado que lidera o número de casos, com 31 mil, 5 mortes confirmadas e 23 em investigação. Em segundo lugar, aparece São Paulo com 23 mil casos e 3 mortes. No Rio de Janeiro, são 18 mil casos e 2 mortes. No Paraná, 16 mil pessoas já tiveram a doença. três morreram. No Distrito Federal, Há seis mortes e 32 mil casos. O infectologista e doutor Marco Aurélio Safadin diz que a doença é perigosa e qualquer sintoma deve ser levado a sério.
12: Dengue não tem um medicamento específico, não há um antiviral específico para dengue. O tratamento da dengue é baseado muito na hidratação. Então, os anti-inflamatórios né, são contraindicados para dengue. Então, ácido acetilsalicílico, a famosa aspirina e outros anti-inflamatórios não devem, em hipótese alguma, serem utilizados ah, para analgesia, para o controle da febre e da dengue.
5: Segundo especialistas, a maioria dos doentes se recupera, porém parte deles pode progredir para formas graves, inclusive vira óbito. A quase totalidade das mortes é evitável e depende, na maioria das vezes, da qualidade da assistência prestada e organização da rede de serviços de saúde. Continuamos a falar de saúde aqui na Rádio Bandeirantes, às 6h30.
3: Saúde e qualidade de vida, com o médico infectologista Evaldo Stanislau.
23: Hoje vamos falar com o doutor Evaldo sobre uma dica cultural, mas que pode servir também para a saúde, não é doutor?
24: Divido com você, ouvinte, uma indicação de uma série disponível nessas plataformas de streaming bastante populares. Chama-se Você é o que você come, a dieta dos gêmeos. Trata-se do registro de uma pesquisa da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, que acompanhou gêmeos idênticos, portanto com componente genético silenciado, uma vez que idêntico em que um seguia uma dieta dita normal e outro fazia uma dieta sem alimentos de origem animal. Ao começo e ao fim, avaliavam-se uma série de variáveis metabólicas, físicas e mentais para ver se houve diferença decorrida exclusivamente da variável tipo de dieta. Mas o que eu quero destacar hoje com vocês é outro aspecto abordado na série e sobre o qual já falamos na coluna, o conceito One Health, ou de uma saúde única e integrada, onde saúde humana, animal e ambiente estão diretamente ligados. No programa, mostra-se claramente o quanto devastamos o meio ambiente, o ambiente urbano e a nossa saúde para mantermos a oferta de proteína de origem animal. É mesmo nauseante ver como se produz em larga escala, ao menos nos Estados Unidos, porcos, peixes e frangos para consumo humano. E o quanto aqui, com um registro feito no Brasil, devastamos o meio ambiente para criarmos gado. E sem falar na absurda e estúpida exposição a antibióticos que acabam chegando até nós e potencializando muito a crise da resistência das bactérias aos mesmos. Amanhã conversamos mais sobre isso e suas consequências para a saúde. Fique bem e até
3: a próxima. Você ouviu o médico infectologista Dr. Evaldo Stanislau CRM 72705 O pulo do Gato
17: Giro Esportivo Oferecimento Braspress. A sua transportadora de encomendas Em todo o Brasil Em São Paulo Ligue 2188-9000 Na Cata Pensou peças para moto, carro ou caminhão Pensou na Cata Por quê? Porque é na Cata Paraflu. Paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Descontou no Tenda Atacado. Baixo o Epic e baixo o preço na loja. SIU, Renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos SIU. Se é Sil, pode confiar. Sicred. Patrocinador oficial do Paulistão 2024. E Estrela Bete. O brilho não para.
8: 6h33,
5: vamos falar do esporte, claro que o destaque é a conquista do São Paulo Bom dia, Felipe Melo
18: Bom dia, Sil, bom dia para todo mundo ligado no pulo do gato Olha o hino do São Paulo de novo aí, Para quem tava com saudade O hino do São Paulo voltou a tocar no futebol brasileiro Mais uma vez, né, no ano passado tocou na Copa do Brasil e agora a gente toca o hino do São Paulo aqui pela conquista da Supercopa Rei, que é a Supercopa do Brasil ontem, após um empate em 0x0 0, no tempo normal contra o Palmeiras, o São Paulo venceu nos pênaltis 4 a 2 e garantiu o troféu que faltava na sua sala gloriosa de tantos títulos, mas o São Paulo ainda não tinha a Supercopa do Brasil. E venceu nos pênaltis e conquistou o troféu e o Caleri falou no final da partida e diz que agora está claro que o São Paulo é o maior time do Brasil. Vamos ouvir e o Caleri. agora
14: o título que faltava para a instituição, a Supercopa 2024, em cima de um grande time, o clássico, que é o Palmeiras. Então é, Acho que não tem mais discussão de quem é o mais grande do Brasil. É, São Paulo ganhou tudo o que tem... É, de aqui para trás.
25: É, ele
18: falou que o torcedor queria ouvir, né? O Calério é muito, muito esperto, é, deu uma alfinetada ali no Palmeiras, porque o Palmeiras se intitula como o maior é, campeão do Brasil, porque venceu 12 campeonatos brasileiros, tem ali a, as Copas do Brasil e tal títulos,
14: nacionais, títulos
18: né? nacionais. Aí o São Paulo é o campeão de tudo. Aí o Corinthians fala que é o maior campeão FIFA, é. mundial FIFA, cada, cada time tem, tem que puxar sua sardinha, o Flamengo claro, fala que é a maior tá certo, torcida, é. cada time puxa sua sardinha, agora o que, que vale destacar nesse jogo também é o Palmeiras dos pênaltis, né? isso vale destacar porque é impressionante, o Palmeiras perdeu oito das últimas dez disputas de pênaltis, Quer dizer, quem não sabe como derrotar o Palmeiras, tá aí a receita. Leva o empate para os pênaltis e nos pênaltis você vai ser campeão contra o Palmeiras. Algo impressionante. De 10 disputas, o Palmeiras perdeu 8, só venceu 2. Venceu o Corinthians em 2020 e o Atlético Mineiro em 2022. O restante, o Palmeiras perdeu todas as disputas de pênaltis. E muita gente reclama do Everton ali, o goleiro do Palmeiras e tal, que o cara não pega pênalti. Mas a gente tem que lembrar também que os jogadores do Palmeiras bateram muito mal as, as cobranças ontem, né? O próprio Rafael Veiga, que fez o gol, bateu mal. O é Gabriel... isso que fizeram, é. O Gabriel Menino fez o gol e bateu ali no meio também mal. O Murilo telegrafou, o Piquerez telegrafou. Mérito do Rafael, com certeza, o goleiro de São Paulo estava ali. Mas não dá para botar a culpa também no Everton. Só no goleiro do Palmeiras que não pega pênalti. Os torcedores uhum. bravos pegou, com o goleiro do Palmeiras. foi
15: responsável é. por título
18: também. Os por batedores pênalti. também precisam colaborar. É. Enfim, o São Paulo não tem nada com isso. E depois é, de um empate no tempo normal por 0x0, 0, garantiu o título da Supercopa do Brasil.
5: Bom, mas tem outros assuntos também no esporte, né?
18: Temos, temos sim. Vamos, vamos falar do Campeonato Paulista? que o, Ontem a gente teve alguns jogos do Paulistão. E o Corinthians perdeu mais uma. Quarta derrota seguida no Campeonato Paulista. 3x1 para o Novo Horizontino, jogando na Neo Química Arena. E o Jenison, do Novo Horizontino, não marcava um gol há mais de um ano. E marcou três contra o Corinthians. A quarta derrota seguida do Timão, que é o segundo pior time do Paulistão. Em cinco rodadas, apenas três pontos. Só o Santo André tem uma campanha pior que o Corinthians, Com dois pontos... Em cinco rodadas, o Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Torcedor preocupado com esse início de campeonato do timão. É claro que ainda faltam sete jogos, quer dizer, está quase na metade do campeonato. Faltam sete jogos para terminar essa primeira fase do Campeonato Paulista. E o próximo jogo do Corinthians é simplesmente o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Por falar no Santos, o Santos venceu ontem o Guarani por 2 a 0. E garantiu ali mais uma vitória na competição. E já está ali com uma mãozinha, ali um pezinho ali na segunda fase do Campeonato Paulista. Com 12 pontos em 5 jogos, o Santos tem a melhor campanha do Paulistão até agora. Lembrando que Palmeiras e São Paulo ainda jogam nesta rodada. Ainda ontem tivemos a vitória do, do... Do Bragantino contra o Santo André por 2x1. Ituano e Botafogo 0x0. Ponte Preta e São Bernardo 3x3. E no sábado, Água Santa venceu o Mirassol por 2x1 no Paulistão. No Cariocão, clássico que terminou sem gols. hein? Vasco e Flamengo ficaram no 0x0 pelo Campeonato Carioca, que ainda teve outras partidas no Cariocão. A gente teve, ainda neste final de semana, o empate do Fluminense contra o Boa Vista 2x2. E o Botafogo empatou com o Nova Iguaçu também em 2x2. Dois dois.
5: Hoje tem Pré-Olímpico?
18: Pré-Olímpico, hoje a seleção brasileira joga pelo Pré-Olímpico, aliás, o torneio Pré-Olímpico. A gente tem a disputa lá na Venezuela e o Brasil enfrenta o Paraguai hoje, às 5 horas da tarde. O Brasil vem de uma derrota no Pré-Olímpico, enfrenta o Paraguai hoje, às 5 horas da tarde. A Argentina joga contra a Venezuela hoje. Às oito horas da noite são os confrontos de hoje do pré-olímpico.
5: Felipe Mello, vamos acompanhar agora, chamar o Felipe Killing, lá da Europa, porque ele tem informações sobre o julgamento do Daniel Alves, que começa hoje, né, Killing? Bom dia.
25: Bom dia, Sil, tudo bem? Começa hoje o julgamento de Daniel Alves em Barcelona, na Espanha. Ele é acusado de agressão sexual contra uma jovem numa boate da cidade em dezembro de 2022. Ele está em prisão preventiva há cerca de um ano. O julgamento deve demorar três dias. Hoje, deveremos ter as palavras da acusação da defesa, além de seis testemunhas. Amanhã, outras 22 testemunhas serão ouvidas, entre elas, Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, durante o ocorrido. Na quarta-feira, haverá a exposição de vários laudos periciais. Segundo a imprensa espanhola... A defesa de Daniel Alves pretende alegar que ele estava embriagado na noite e, por isso, não se lembra muito do que aconteceu. Seria a quinta versão diferente dele sobre o caso. O Ministério Público Espanhol pediu nove anos de prisão. Eu volto com você.
5: Obrigada, Felipe. Agora são
3: 6h40. Rede Bandeirantes de Rádio. Estradas no Verão. Oferecimento Dela Via, os melhores preços em pneus. Ligue Dela Via 23333235. 6
5: horas e 40 minutos. O ouvinte Domingos Lopes Teixeira nos alerta sobre uma carreta tombada, sentido São Bernardo, na rodovia SP 148, no quilômetro 32. É a rodovia do caminho do mar. Na Dutra, a lentidão em alguns pontos em direção à capital, principalmente do 229 ao 231. A Redes Bitencourt tem seu pior ponto sentido São Paulo, entre o 285 e o 279, Itapicirica e das Artes. A Anguera, com lentidão do 24 ao 21. A Castelo Branco, com vários pontos de congestionamento, principalmente do 24, ao 19, sentido São Paulo, no sentido interior, do 21 ao 24. Rodovia cena com lentidão do quilômetro 24 até o quilômetro 15, sentido São Paulo. 6h41. A Prefeitura de São Paulo chega a quase 6 bilhões de reais em financiamentos contratados para a compra de ônibus elétricos para a cidade. A reportagem é de Ana Paula Rodrigues.
23: A meta é que 20% da frota paulistana sejam de ônibus elétricos ainda neste ano. A transição para a energia verde no transporte público começou no ano passado, mas avança lentamente. Hoje, a capital paulista conta com 84 ônibus movidos à bateria. Um avanço em relação aos anos anteriores, mas ainda longe da meta de ter 2.600 em circulação até o final de 2024. Em 2023, devido à dificuldade de colocar mais ônibus elétricos nas ruas, a Prefeitura abandonou a meta de ter mil ônibus elétricos em circulação ainda naquele ano e decidiu focar no projeto para 2024. São dois problemas principais, o alto custo para a fabricação desses veículos e a necessidade de adaptar toda a cidade para essa mudança. A parte financeira... Tem encaminhado por meio de financiamentos obtidos pela Prefeitura. O mais recente foi anunciado no final da semana passada. O Banco do Brasil venceu um edital de 250 milhões de reais, que devem ser o suficiente para a compra de 80 ônibus à bateria. A instituição já tem outro contrato com a Prefeitura para veículos elétricos no mesmo valor de 250 milhões de reais. Com esse novo contrato, chega a quase 6 bilhões de reais, o total em financiamentos fechados pelo município até agora com instituições públicas e privadas. O maior acordo foi firmado com o BNDES, de 2 bilhões e meio de reais. Agora, é preciso fazer a parte estrutural andar. A prefeitura fechou um acordo com a Enel-X, o braço da estatal italiana para projetos verdes para a adaptação das garagens para recarga de ônibus elétricos. As obras, no entanto, que já deveriam ter sido iniciadas, ainda não têm data para começar. Enquanto isso, com a aposentadoria de ônibus que envelheceram ou sofreram acidentes, as empresas recorreram aos veículos movidos a diesel. No ano passado... 993 desse tipo foram incorporados à frota municipal, mesmo com a proibição da entrada de qualquer ônibus novo na cidade que não seja movido a energia limpa. Em nota, a SP Trans informou que as compras foram feitas pelas empresas antes dessa lei começar a valer. Obrigada, Ana Paula
5: Rodrigues. 6h44, mais de um milhão de estudantes da Rede Municipal de São Paulo voltam às aulas nesta segunda-feira. São mais de 4 mil escolas que retomam a movimentação e, consequentemente, geram mais trânsito em dezenas de bairros da cidade. O trânsito que já está péssimo aqui em São Paulo. As famílias que ainda não adquiriram os itens do uniforme e do material escolar podem fazer as compras nas lojas credenciadas. São mais de 490 pontos físicos em todas as regiões da cidade para aquisição do uniforme e mais de 519 endereços para compra do material escolar. O acesso para a liberação dos valores é feito por meio do aplicativo Kit Escolar do EPEI. O responsável legal pela criança matriculada na rede precisa ter o CPF cadastrado no sistema da escola. Quentinal marcando 6h45. O
3: Pulo do Gato. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
5: 6 horas e 45 minutos. O Rio Grande do Sul tem mais de 1.824 pessoas esperando por um transplante de órgãos, segundo o Ministério da Saúde. Vamos a Porto Alegre? Informações com o repórter Juan Romero.
12: O estado é o sétimo que mais espera pelo transplante. A espera por rins lidera essa lista com 1.539 pacientes, seguido por fígado, pulmão e coração. É uma realidade que o James Cassiano, assessor técnico da Central Estadual de Transplantes, viveu quatro anos atrás. Por seis meses, ele ficou na espera por um coração, já que o dele estava 80% comprometido. O tempo pareceu uma eternidade para ele, que foi surpreendido em um dia por uma ligação.
9: estava assistindo TV e o meu médico liga. E aí, meu filho, chegou o coração. Tu ainda, tá, ainda quer um coração? Eu falei, cara, eu estou aqui para isso. Hoje em dia,
12: saudável, ele trabalha sensibilizando outras pessoas por essa causa.
9: Fazer as palestras, fazer as aulas para a sociedade, conscientizando a sociedade, isso é importante, o que nós precisamos é isso, é a conscientização da sociedade de que doar órgãos salva vidas.
12: Desde 2020, a taxa de doações no estado gaúcho enfrentou uma queda considerável por conta da pandemia do coronavírus. Mas no ano passado, o cenário foi de retomada. Nove transplantes a menos que 2019, como explica Rogério Caruso, médico regulador da Central Estadual de Transplantes.
7: Todos os dias entram novas pessoas na fila precisando de transplante. Então, mesmo com um ano acima da expectativa, nós vamos precisar de alguns anos acima da expectativa para conseguir fazer com que essa fila volte a um patamar aceitável.
12: A principal barreira enfrentada por quem aguarda um órgão é a negação de familiares dos doadores, como explica Sandra Vieira, médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
23: É uma situação peculiar, né? As pessoas estão aqui num momento de tristeza, mas do mesmo lado tem as pessoas na fila esperando um órgão para poder viver. Então fica nessa, nessa situação. É aí que às vezes é, é difícil as pessoas, nesse momento difícil, doar os órgãos dos seus parentes.
12: E é simples comprovar essa intenção de ser um doador de órgãos. Basta deixar um documento em vida comprovando essa vontade ou registrar gratuitamente no cartório o interesse para que essa boa ação ajude alguém no futuro.
5: Seis horas e quarenta e oito minutos, a regulamentação do trabalho assim fins de semana e feriados também estará na pauta do Congresso este ano. Após receber críticas, o Ministério do Trabalho revogou no ano passado a determinação que condicionava as atividades nos feriados e fins de semana a acordos coletivos homologados pelos sindicatos. Márcio Milan, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, acredita que a nova regra poderia encarecer a mão de obra.
9: Se criadas dificuldades para a abertura do supermercado aos feriados, poderá haver redução da oferta de empregos, pelo aumento dos custos das empresas com mão de obra, em razão da inevitável redução também da atividade econômica.
5: Presidentes de frentes parlamentares dos setores já estão em busca de um acordo com o Ministério do Trabalho. A grande preocupação é com a possibilidade de demissões, além da queda na atividade econômica, como explica o deputado federal Joaquim Passarinho, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Precisamos
13: avançar, não precisamos trabalhar com antigas, Acho que a gente possa, de maneira eficaz, eficiente, participar desse projeto que o governo tenta
5: fazer. A promessa do Ministério do Trabalho é apresentar uma nova portaria sobre o tema até 19 de fevereiro. Pelo menos 200 setores ficarão livres para abrir aos domingos e feriados sem convenção coletiva. O turismo, que inclui bares, restaurantes e hotéis, por exemplo, já está na lista. Uma nova rodada de negociações está marcada para os próximos dias. Uma das possibilidades na mesa é a apresentação de um projeto de lei no Congresso para que eventuais mudanças nas regras para o trabalho em feriados e fim de semana sejam
8: mais debatidas. Soluções completas para o seu negócio.
0: Quem é
4: apaixonado por esporte faz valer seu palpite. Uma plataforma que leva seu entretenimento muito a sério. Segurobet.com, apostas digitais, jogos online. São diversas modalidades e as melhores odds do mercado. O Pix cai na mesma hora. É
22: rápido, divertido e seguro de verdade. Ofertas e bônus diários. Cadastre-se agora mesmo, resgate seu bônus de primeiro depósito e vem dar green. Segurobet.com
3: Repórter Bandeirantes
5: O pulo do Gato 6 horas e 50 minutos o Carnaval e a Páscoa devem criar mais de 700 mil vagas temporárias no Brasil as informações de Larissa Biscaia o primeiro trimestre do ano deve garantir a geração de
11: mais de 780 mil vagas temporárias de emprego em todo o país. Esta é a projeção da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. O cenário está ligado ao verão, ao carnaval e à demanda da Páscoa. É o que explica o diretor de desenvolvimento da ACERTA hein, Marcelo de Abril.
19: Em virtude do carnaval esse ano ficar um pouco mais cedo, algumas coisas também foram alteradas na questão da programação tanto da indústria quanto das férias das pessoas. né? isso acabou sendo bom em especial aí, uh, o setor de turismo, o setor de serviços cresceu bastante, o setor de comércio, mas também a indústria já está preparada para a produção, produção alimentícia, eu diria em geral, né com foco na Páscoa, houve um, um sincero aumento ali que está beneficiando todas as pessoas.
11: Além disso, o regime jurídico também funciona como um facilitador para os empregadores. O diretor aponta que o trabalho temporário é um termômetro da atividade econômica no Brasil.
19: Normalmente, as empresas, as indústrias, o agronegócio, eles têm já um efetivo preparado para a demanda normal. Quando o termômetro aumenta, as vendas aumentam, a expectativa aumenta, o trabalho temporário é usado para suprir trabalhadores desse crescimento inesperado ou dessa sazonalidade. Então, quando o trabalho temporário vem aquecido, significa que o mercado está aquecido. Primeiro, a indústria investe no emprego e na produção, e alguns meses depois aquilo vai refletir efetivamente na economia do Brasil.
11: A taxa de efetivação chegou aos 22%, em 2023. A projeção é de um novo crescimento em 2024. Os setores de indústria, serviços e comércio devem puxar as altas nas contratações temporárias até o final de março.
5: 6h52, vamos viajar?
3: Partiu RB com André Coutinho. Viagem, turismo e lazer na Rádio Bandeirantes. Olá, muito bom dia! Seja muito bem-vinda,
22: muito bem-vindo ao nosso cantinho reservado ao mundo das viagens. Estamos iniciando o segundo mês do ano, mas tecnicamente essa é a minha primeira conversa inédita por aqui em 2024. Pra quem me acompanha no Instagram, no Cadê o Coutinho, percebeu que eu já comecei o ano trabalhando bastante, emendando uma viagem de gravação na outra. Então chega de enrolação e vambora com as dicas desta semana. Partiu, RP! quais são os destinos mais acolhedores do Brasil? De cabeça, eu tenho certeza que você já pensou em centenas, não é mesmo? Mas a Booking.com resolveu fazer uma lista baseada em alguns aspectos, digamos, mais concretos. Por exemplo, utilizando a base, com cerca de 240 milhões de avaliações de usuários. Vamos então aos 10 lugares mais acolhedores do Brasil. Seis das 10 cidades eleitas ficam na região sudeste do país, São Bento do Sapucaí e Cunha, em São Paulo, Carrancas e Gonçalves, em Minas Gerais, Pedra Azul, no Espírito Santo, e Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. Pomerode, em Santa Catarina, e Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, são os municípios que representam a região sul. Flecheiras, no Ceará, e Maraú, na Bahia, são os destinos acolhedores do Nordeste. Além das dez cidades ranqueadas, uma décima primeira aparece em um patamar ainda mais alto. A da Ajuda, na Bahia, está no topo da lista dos lugares mais acolhedores do mundo. Essa eleição leva em consideração as experiências dos próprios viajantes, como acomodação, aluguel de carro e corrida de táxi. As vencedoras precisam ter uma nota superior a 8, em uma escala que vai de 0 a 10. A mesma pesquisa mostrou que, apesar de a Booking oferecer dezenas de opções de hospedagens, os apartamentos continuam na preferência dos turistas. As casas de temporada aparecem na segunda posição e os hotéis ficaram em terceiro lugar. Ao longo desta semana, vamos falar mais sobre os destinos mais acolhedores do Brasil. Enquanto isso, você pode fazer uma pergunta, acompanhar os bastidores das minhas viagens. Cadê o Coutinho? Esse é o meu Instagram, cadê o Coutinho? Tchau, ótima semana e até amanhã.
5: 6 horas e 55 minutos. Aqui em São Paulo, os desfiles de carnaval estão alterando o funcionamento de parques municipais da cidade. A repórter é a Bruna Baroni.
6: Três parques da cidade de São Paulo estarão com alguns portões fechados em determinados dias e horários por causa dos desfiles de blocos no carnaval. Os portões 2 e 3 do Parque do Povo não abrem no feriado e também nos dias 17 e 18 de fevereiro. Também estarão fechados os portões 13, 14 e 15 do Parque da Independência, nos dias 10 e 13. E o Parque Augusta terá interdições ao longo do feriado e no dia 17, no pós-carnaval. Os demais parques municipais estarão abertos normalmente, segundo a Prefeitura.
5: 6 horas e 56 minutos. O nosso ouvinte Antônio Glup acabou de mandar mensagem aqui pelo WhatsApp, informando que há problemas no metrô, na linha vermelha. A estação Tatuapé Está completamente lotada, diz ele, com um trem parado na estação há mais de 10 minutos. Obrigada pela informação, viu, Gloop? 6h56.
3: Rede Bandeirantes de Rádio.
5: Lá em casa tem sabor.
12: Lá em casa tem
5: Italaque. Lá em casa
20: tem amor.
9: No Brasil inteiro tem Italaque. Lá em casa tem sabor. Italaque. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italaque.
3: O Paulistão 2024 tá na área. Aqui você joga em casa. A melhor cobertura. Comentaristas de responsa. Narração vibrante.
4: Vai que um o golaço, bateu!
3: E você se liga fácil pelo aplicativo Bandplay. Também no YouTube. No dial do seu rádio em 90.9 e na nova frequência estendida em 86.3. É pra você ouvir onde quiser.
17: Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento Bras press a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue mil na Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata, a marca líder em suspensão. Paraflu. Paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Descontou no tenda atacado baixo e baixo preço na loja fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro Cicred, patrocinador oficial do Paulistão 2024 e Estrela Bet o brilho não para
5: o pulo do gato 6,58, alôs aqui no Pulo do Gato. Ayton Gomes nos acompanha da cidade de Indaiatuba. Também o Fernando Coelho Pereira de Mairiporã, Porã. Pede um miado, Ailton, miado, para o pai dele, o senhor Guilherme Coelho Pereira, pelos 81 anos. Parabéns. Foi ontem o aniversário do senhor Guilherme. O Marcelo pede um miado para Clarice Costa, do Parque Regina também o José Ramos, corintiano de Caçapava, pedindo pedindo um um miado. E o Durval Souza nos acompanha de Porto Velho, Rondônia. Abraço pro senhor, seu Durval. Mulheres brilharam na premiação do Grammy ontem e a Taylor Swift, sempre ela, hein? fez história mais uma vez. Detalhes com o repórter Arthur Coelho.
2: A cantora Taylor Swift se torna a única artista a vencer quatro vezes a principal categoria do Grammy. Ela levou o prêmio de álbum do ano diretamente das mãos de Celine John e foi diagnosticada com síndrome rara, mas fez a aparição surpresa no evento. A noite de ontem, que contou com homenagens a Astrude Gilberto e Rita Lee, foi dominada por indicações de mulheres nas principais categorias. Destaque também para Miley Cyrus com duas premiações e Cisa, que tinha o um maior número de indicações esse ano, levou três, entre eles, de melhor canção. As brasileiras Rita Lee e Astrud Gilberto foram homenageadas durante o um momento de premiação que lembra os músicos mortos no último ano. O momento foi embalado por uma emocionante performance de Steve Wonder e John Batiste, sendo o pianista, o único homem na categoria principal.
5: E com a Taylor Swift, a gente encerra o Pulo do Gato desta segunda-feira. Uma ótima semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Na sequência vem o Primeira Hora, com Nelson Gomes e Ana Paula Rodrigues. Tchau, tchau. tchau.